0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Der Urlaub ist zu Ende, die Rückreise steht an. Wie laufen eigentlich die Testkontrollen der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem sind wir mit einer Baugutachterin im Ahrtal unterwegs, die jetzt die Häuser in den Flutgebieten untersucht. Und in Teil 5 unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, nehmen wir den Aktionsplan Insektenschutz genauer in den Blick. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland heute. In Berlin und Brandenburg hat heute die Schule wieder begonnen. Nächste Woche ist es auch in Nordrhein-Westfalen soweit. Die Heimreise aus den Urlaubsorten ist also bei vielen gerade Thema, gerade weil sich das Coronavirus nicht um Grenzen schert. Reiserückkehrer müssen also einiges an Test- und auch Quarantänepflichten beachten, je nachdem, ob sie aus einem Virusvarianten- oder Hochrisikogebiet wieder nach Deutschland einreisen. Und da sich da ständig etwas ändern kann, ist es gar nicht so einfach, den Überblick Blick zu behalten. Seit gestern etwa sind die Niederlande kein Hochrisikogebiet mehr, dafür jetzt weite Teile Südfrankreichs. Mein Kollege Peter Hild hat das Thema nicht nur an der deutsch-niederländischen Grenze im Blick. Herr Hild, was bedeutet das für mich als Urlauber?
2: Ja, wenn ich aus einem Hochrisikogebiet zurückreise, muss ich mehr Nachweise vorlegen, wenn ich noch nicht vollständig geimpft oder genesen bin. Ein aktueller negativer Corona-Test muss grundsätzlich immer vorliegen, egal von wo ich einreise. Aus einem Hochrisikogebiet müssen alle Rückkehrer, egal wie alt, außerdem über das digitale Einreiseportal der Bundesregierung angemeldet werden und alle Ungeimpften müssen dann auch erstmal automatisch zehn Tage zu Hause in Quarantäne, können sich aber ab dem fünften Tag frei testen. Also im Urlaub im Ausland kann in Corona-Zeiten kompliziert werden und auch teurer, denn Tests im Ausland muss man in der Regel selbst bezahlen. Eine aktuelle Übersicht, welche Länder wie eingestuft werden, die gibt es zum Beispiel auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts.
1: Die allgemeine Testpflicht für alle Reiserückkehrer gibt es ja seit dem 1. August. Aus Hochrisikogebieten, wie zuletzt in den Niederlanden, werden weitere Nachweise ja gefordert, wie eben besagte digitale Einreisemeldung. All das sollte die Bundespolizei in den Grenzgebieten kontrollieren. An dieser Form von Schleierfahndung gab es viel Kritik. Wie sieht das aktuell aus?
2: Ja, mein Eindruck ist, dass sich das inzwischen etwas gelegt hat. Die Zusatzkontrollen wurden ja auch von der Bundespolizei selbst kritisiert. Das sei Aufgabe der jeweiligen Landespolizei, hieß es da, es gebe zu wenig Personal außerdem für flächendeckende Kontrollen. Vom Bund hieß es dann aber, dass es sowieso nur stichprobenartige Kontrollen geben soll, quasi als Abschreckungseffekt mit dem Verweis auf drohende Bußgelder, die ja laut Infektionsschutzgesetz bis zu 25.000 Euro betragen können. Und seit dem 1. August wird eben nun punktuell kontrolliert an Autobahnen, in Zügen, aber auch an Bundes- oder Landstraßen.
1: Und wie sind denn diese Kontrollen bisher gelaufen? Nehmen wir mal das Beispiel Niederlande. Die waren ja bis Samstag noch Hochrisikogebiet.
2: Ja, die Beamten im deutsch-niederländischen Grenzgebiet sind bisher eigentlich sehr zufrieden mit den Kontrollen. Rund 600 Personen seien bislang überprüft worden. In gut 30 Fällen konnte kein Corona-Test vorgelegt werden. Das heißt, in etwa 6% aller Kontrollen wurden Verstöße festgestellt. Die Bundespolizei hat da nach eigener Aussage mit mehr Problemen gerechnet. Viele Urlaubsrückkehrer hätten sich an die verschärften Vorgaben gehalten. Die Kontrollen würden meist positiv angenommen. Und das hört man auch von den Reisenden selbst, zum Beispiel am Hauptbahnhof in Aachen, wo die Bundespolizei Züge aus Richtung Niederlande kontrolliert hat.
0: Ich denke, das ist in Ordnung so. Gerade, dass die Ausnahme dann für Geimpfte oder für unter 24 Stunden, das finde ich eine gute Regelung. Alles darüber hinaus finde ich das völlig okay zu
3: testen. Ja. Finde ich super. Bin ich ganz für. Ich finde, die Testpflicht müsste weiter durchgeführt werden. Anders kommen wir der Sache nicht bei, glaube ich.
2: Ja, also das lief wohl im Großen und Ganzen bisher ganz gut. Was erwartet die
1: Urlaubsrückkehrer denn, die zum Beispiel keine Corona-Tests dabei haben wenn und
2: dann erwischt werden? Ja, bei denen schreibt die Bundespolizei dann einen Bericht an die zuständigen Gesundheits- bzw. Ordnungsämter an den der Urlauber. Und die prüfen dann, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Die Höhe der Bußgelder, die haben die Bundesländer jeweils individuell festgelegt. Und da gibt es durchaus deutliche Unterschiede. In NRW zum Beispiel sind es in der Regel bis zu 250 Euro, in Bayern oder in Mecklenburg vorpommern kann das bis zu 2.000 Euro und in Baden-Württemberg sogar bis zu 3.000 Euro hochgehen und das ist dann schon ziemlich schmerzhaft.
1: Die allgemeine Testpflicht für alle Rückkehrer und die verpflichtende Quarantäne aus Hochrisikogebieten, all das muss ja kontrolliert werden. Wenn die Urlauber wieder zu Hause sind, können die Kommunen das denn leisten in Ferienzeiten?
2: Ja, durchaus. Also ich habe den Eindruck, dass sich viele Gesundheitsämter da mittlerweile besser aufgestellt haben, um zum Beispiel auf steigende Inzidenzen zu reagieren. Aus Krefeld, Mönchengladbach oder dem Kreis Mettmann, also in der Nähe der niederländischen Grenze, habe ich gehört, dass man dort je nach Lage die Personalstärke anpassen und reagieren kann. Das sorgt dafür, dass die Kontakte von Infizierten dort in der Regel tagesaktuell ermittelt und damit Infektionsketten zeitnah unterbrochen werden könnten. Außerdem bekommen die Städte über das digitale Einreiseportal des Bundes täglich Infos, wie viele Urlaubsröhle. Rückkehrer zurückkommen und können dann in der Folge über ihre Ordnungsämter vor Ort prüfen, ob entsprechende Tests vorliegen oder auch eine Quarantäne eingehalten wird. Da scheinen also viele Kommunen etwas dazugelernt zu haben. Die Städte, die ich gefragt habe, rechnen zum Beispiel jetzt in der letzten wochen NRW nicht mit einer großen geballten Rückreisewelle, sondern dass es sich stärker verteilt über mehrere Wochen, zum Teil schon vergangene Woche begonnen hat. Das dürfte also noch gut zu handeln sein für viele Städte. Beobachten muss man allerdings, wie sich das dann äh, zum Schulstart vor dem Hintergrund der verbreiteten Delta-Variante auf das Infektionsgeschehen auswirkt.
1: Einordnungen waren das von meinem Kollegen Peter Hild aus Düsseldorf. Vielen Dank. Das Ahrtal kämpft sich allmählich aus dem Schlamm. Erste Straßen sind repariert, Behelfsbrücken stehen und in Teilen der zerstörten Gemeinden gibt es auch wieder Strom. Jetzt stehen schwierige Entscheidungen an, nämlich welche Häuser abgerissen werden oder welche bleiben können. Doch zu der Frage, wer soll und darf wo wieder aufbauen, wollen sich viele Kommunal- und Landespolitiker noch nicht eindeutig äußern. Unsere Korrespondentin Anke Petermann hat im Ahrtal die Bausachverständige Konstanze Kunkel, dahin begleitet, wo die Zerstörung am heftigsten ist.
0: Konstanze Kunkel, Bausachverständige aus Grafschaft südlich von Bonn, steuert Altenburg an. Eines der am stärksten zerstörten Dörfer an der A. Dort erwartet sie Hausbesitzer Sascha Meier. Gemeinsam mit Freiwilligen hat der gebürtige Westfale sein riesiges Einfamilienhaus komplett entkernt. Standfest ist es, das haben ihm Statiker bescheinigt.
2: Also letztes Jahr das Haus gefunden und dann äh, sieben Jahre davor halt dann gesucht. Und, und das war unser Traumhaus.
0: Die Extremflut hat den Traum der Familie mit zwei kleinen Töchtern platzen lassen. Wo früher mal das Wohnzimmer war, schaut Meier auf den nackten, porösen Bimsstein. Die Rieh-Gipsverkleidung hat die Wände nicht geschützt. Gegen das ölverseuchte Wasser, das Keller und Erdgeschoss überschwemmte. Der Bimsstein hat sich vollgesogen. Was das Schlimme ist, erschnuppert Konstanze Kunkel sofort.
2: Der, der Öl. Dumm. Wir haben auch den Tankraum direkt unter der Terrasse gehabt. Insgesamt passen da 10.000 Liter rein und da waren vielleicht noch so 6.000 Liter drin und die haben sich wahrscheinlich dann größtenteils dann verselbstständigt.
0: Im Ahrteil sind Betroffene und Freiwillige schnell beim Du, man vertraut sich. Konstanze Kunkel hilft das, bittere Wahrheiten auszusprechen. Der Gestank wird sich nicht einfach verflüchtigen. Wenn du im Winter wieder heizt, dann ist der Geruch wieder da. Was macht das auch mit der Gesundheit aufzaubern? Ja, Wir haben ja kleine sein. Kinder. Und macht das überhaupt noch Sinn? Mit der Frage nach den gesundheitlichen Folgen der Ölverseuchung reißt Sascha Meier das Grundproblem an. Konstanze Kunkel will noch kein abschließendes Urteil fällen. Erst mal den Keller anschauen. Die Kellerwand subt. Am Boden hat sich eine Wasserölpfütze gebildet. Was das für die Statik des Wohnhauses heißt, erkennt die Expertin beim Blick von außen.
3: Das ist die Außenwand vom Gebäude. Also hier die Wand kann nicht bleiben. Die wird beim Ölkrieg nie wieder raus. Das kommt an der an der Innenseite raus. Die müsste auf jeden Fall. Jetzt kann man die abstützen. Das Ist eine tragende Wand. Du setzt eine neue. Die Frage ist, wenn oben noch drei vier tragende Wände betroffen sind, macht das Ganze Sinn?
0: Sascha Meier nickt. Ohnehin fragt er sich immer wieder, ob er sein Haus 200 Meter vom A-Ufer entfernt wieder aufbauen soll. Zumal
2: Man weiß auch gar nicht, was macht das hier mit den ganzen Böden. Das steht ja auch noch offen, was mit der Natur ist, in der wir dann auch leben.
0: Was ist mit den Gärten und Spielplätzen, fragt sich der Familienvater. Auch Konstanze Kunkel will wissen, wie hoch ist die Belastung überhaupt? Wo schachtet man ab, fährt weg, tauscht aus? Das sind die brennenden Fragen. Mindestens ebenso wichtig findet die Bausachverständige eine gemeindeübergreifende Flächenplanung. Als Konsequenz aus den verheerenden Schäden, die Starkregen und Extremhochwasser anrichten konnten. Denn, so glaubt Kunkel, wenn alles so bleibt und alle paar Jahre so eine
3: Katastrophe passiert, ist das doch viel teurer, als siedelt man xy
0: haushalte um und schütze dafür die untere A. Keineswegs ungeheuerlich findet Sascha Meier aus Altenburg an der oberen A. Die Überlegung, sein eigenes stark zerstörtes Dorf könnte zu den Flächen gehören, die man vielleicht aufgeben muss. Der Gedanke sei ihm selbst schon gekommen.
2: Man hat hier eine Riesenfläche, die volllaufen kann im Katastrophenfall. Die werden 700 Leute lieber umsiedeln, um 30.000 unten zu schützen.
0: Nur die Mutigsten trauen sich anzusprechen, was kommt. Kommunal- und Landespolitiker mit Hinweis auf den Bestandsschutz für standfeste Gebäude derzeit noch tabuisieren, dass nämlich vielleicht nicht jeder winzige Ort an der A eine Zukunft hat. Konstanze Kunkel rechnet mit erbitterter Gegenwehr möglicher Betroffener und findet, der Staat habe die Aufgabe, ihnen zu sagen,
3: du bekommst deine Schulden mindestens bezahlt. Wenn dein Haus und dein Grundstück mehr wert war, dann zahlen wir dir das aus. Und wir helfen dir, eine neue Bleibe zu finden.
0: Oder du suchst selber eine. Und zwar dort, wo ein übergreifender Flächennutzungsplan das ermöglicht. Einer, der nicht an der Grenze einzelner Gemeinden an der A endet. Von der Quelle bis zur Mündung müssen die sich zusammentun, es muss ein einheitliches Konzept geben, sonst kann ich keinen schützen. Die Diskussion findet auch der Altenburger Hausbesitzer Sascha Meyer nötig. Dennoch, er hängt an seiner Wahlheimat. Und wenn ihm politisch Verantwortliche sagen, er könne sein Haus wieder aufbauen, ohne dass er seine Familie durch verseuchte Böden gefährdet, würde er das gern tun. Deshalb will Konstanze Kunkel jetzt baubiologische Proben für sein Haus organisieren, in wenigen Tagen schon. Denn sie weiß, Klarheit ist das, was Flutopfer jetzt am dringendsten brauchen.
1: Unsere Ko Korrespondentin Anke Petermann war mit der Bausachverständigen Konstanze Kunkel im Ahrtal unterwegs. und Zahl der Insekten sind in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen. Und dies hat Auswirkungen auf unser gesamtes Ökosystem. Um dem entgegenzuwirken, war eine der letzten Amtshandlungen der Bundestagsabgeordneten vor der Sommerpause über Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz abzustimmen und damit einen Teil des bereits 2019 beschlossenen sogenannten Aktionsplan Insektenschutz umzusetzen. In Teil 5 unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, hat unsere Korrespondentin Silke Hasselmann Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern gefragt, wie das sich ganz konkret auf ihre Arbeit auswirkt. Sie haben es im Herbst 2019 getan
4: und im Januar dieses Jahres wieder. Tausende Landwirte aus ganz Deutschland zogen auf Landstraßen und Autobahnen Richtung Regierungsviertel in Berlin. Lautstark und friedlich demonstrierten sie gegen die jeweiligen Entwürfe der Bundesregierung zum Insektenschutzgesetz. Genutzt hat ihnen der Protest in einem Punkt. Vogelschutzgebiete, die allein in Mecklenburg-Vorpommern mehrere hunderttausend Hektar umfassen, etliche davon bewirtschaftete Agrarflächen, sind nun doch nicht betroffen. Dietmar Brauer ist erkennbar erleichtert darüber, denn ein großer Teil seines Familienbetriebes, norddeutsche Pflanzenzucht KG, befindet sich in Malchow auf der mecklenburgischen Ostseeinsel
5: Pöhl. Die Insel Pöhl und die gesamten Anliegergemeinden in der Wismar Bucht sind ein europäisches Vogelschutzgebiet. Und das hätte unweigerlich dazu geführt, dass ich diesen Standort Pöhl hätte schließen müssen. Und das hätte fatale Auswirkungen auch auf das Gesamtunternehmen gehabt. Denn ein gutes Drittel unserer gesamten Züchtungsarbeit, das können Sie nicht einfach irgendwohin umziehen. Das wäre für uns eine Katastrophe gewesen.
4: Der Grund in den Insektenschutzzonen ist nicht nur bereits ab diesem Sommer das Ausbringen des Unkrautvernichters Glyphosat verboten, auch Insektizide gegen die gefräßigen Schädlinge der Kulturpflanzen sind dort tabu.
5: Landwirte, die in diese Schutzgebietskulissen fallen, können eigentlich dann nur noch auf ökologische Landwirtschaft umstellen und müssen auf Pflanzenschutzmitteleinsatz eben verzichten. Das geht in der Pflanzenzüchtung gar nicht. Wir müssen mit Pflanzenschutzmitteln für alle jeweils Kandidaten, Tausende von denen, die wir jedes Jahr ins Feld stellen, gleiche Voraussetzungen schaffen, um dann auch eine gute Selektion durchführen zu können.
0: Der
4: verschärfte Insektenschutz gilt nun für sämtliche Naturschutzgebiete in Deutschland, für Streuobstwiesen und Trockenmauern sowie in den flora fauna habitatgebieten Betroffene Betriebe dürfen dort ihre Böden auf einer verdoppelten Schutzbreite von 10 Metern neben Wasserläufen nicht bewirtschaften. Für den Rest der Flächen sind Pflanzenschutzmittel tabu. Mit Folgen nicht nur für die künftige Raps-, Getreide- oder Rübenernte, so Dietmar Brauer.
5: Obst- und Gemüsebau ist ohne Pflanzenschutz nicht machbar oder mit einem so hohen Risiko behaftet, dass die Importquote für Obst und Gemüse noch viel größer sein würde als ohnehin schon. Und großes Handicap: Wir haben keine Basis, auf der jetzt eigentlich ein Status mal festgelegt wird. Was ist bei uns draußen los? Wie viele Marienkäfer sind denn da? Um dann in drei Jahren oder dreieinhalb festzustellen, ist es nun mehr geworden oder weniger?
4: Moment. Dass der Gesetzgeber ohne messbaren Ist-Zustand vorgeht und es deshalb nahezu unmöglich sein wird, Erfolg oder Unsinn der jüngsten Insektenschutzbestimmungen zu überprüfen, das ärgert auch Daniel Bohl von der Pflanzenbau AG Barnim. Dabei hätten die zuständigen Behörden die Bestände der schützenswerten Tiere und Pflanzen erhoben, als vor rund 20 Jahren auch in Mecklenburg-Vorpommern etliche Gebiete als Flora-Fauna-Habitate ausgewiesen worden sind, erzählt der Agraringenieur.
2: Da hätte ich dann schon erwartet, dass man dann schaut, ja, wie war der Zustand damals, wie sieht er heute aus. Und das ist jetzt im Rahmen der Gesetzgebung zu diesem ganzen Aktionsprogramm Insektenschutz nicht erfolgt, sondern hat sich die FFH-Gebiete einfach genommen, und gesagt, weil wir das damals als Schutzgebiet ausgewiesen haben, untersagen wir jetzt hier den Einsatz von Herbiziden und Insektiziden.
4: Der Warniner Pflanzenbaubetrieb mit seinen 2800 Hektar Ackerboden ist glimpflich davongekommen. Deutlich schwerer werden es jene Betriebe mit dem Überleben haben, bei denen 20, gar 30 Prozent der bewirtschafteten Flächen unter die neuen Insektenschutzbestimmungen fallen.
2: Sowas gibt es auch in Nordwestmecklenburg. Da ist es natürlich dann ein ganz, ganz erheblicher Einschnitt, wenn man da richtig das Betriebskonzept ja umstellen muss. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine deutliche Wertminderung der Flächen.
4: Ein wenig tröstlich für die Landwirte, es soll Entschädigungen vom Staat geben. Außerdem haben die Bundesländer die Möglichkeit bekommen, begründete Ausnahmen zuzulassen, wenn Bauern und Naturfachverbände zusammenarbeiten, wie beispielhaft in Niedersachsen und in Baden-Württemberg geschehen. Rapszüchter Dietmar Brauer aus Malchow-Pöhl erhofft sich das auch für Mecklenburg-Vorpommern, prophezeit aber für die betroffenen Acker- und Wiesenflächen in den Schutzgebieten auch.
5: Also ein Großteil wird sicherlich Solarfläche werden, das ist viel attraktiver dann als Ökolandbau zu betreiben. Ist natürlich auch eine Horrorvorstellung, eine Ferieninsel-Pöhl, solche fruchtbaren Böden und eine Kunstregion nicht landwirtschaftlich zu nutzen.
1: Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann berichtete darüber, was sich mit dem Aktionsplan Insektenschutz für Landwirte und Saatgutzüchter in Mecklenburg-Vorpommern geändert hat. Am kommenden Donnerstag geht es weiter mit Teil 6 unserer Reihe Wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Dann geht es um das starke Familiengesetz. Das war Deutschland Heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.